0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de reprendre le micro, je vous fais une intro super rapide, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais il y a quelques semaines j'avais publié une vidéo avec Laurent Sora, qui est la psy des kilos sur Instagram, et c'était une vidéo de 28 minutes, Instagram à la publication l'a coupée en deux, parce que, oh mon dieu, c'est beaucoup trop long pour la plateforme, vous ne comprenez pas, une vidéo de 30 minutes, il faut la couper en deux fois 15 minutes et certaines et certains d'entre vous m'ont dit que 28 minutes de vidéo, c'était peu adapté aux réseaux sociaux. Donc ça, on le savait, mais on a décidé de la publier quand même. Et dans cette vidéo, on parle de comment articuler les règles alimentaires. Alors, on se balade en forêt, on se détend, on rigole, on fait des métaphores avec ce qui nous entoure, la nature. Bref, on laisse parler de notre créativité de diète. Alors, je ne vous en dis pas plus. J'espère que vous y trouverez au moins une chose d'utile pour vous. Puis Avant de vous quitter, si vous souhaitez que dans la poire continue, il suffit, comme trois auditeuristes sur 10 qui écoutent un podcast, eh bien, de le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est simple, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Bon, on s'y est pris à deux avec Laurence Sora, psychologue nutritionniste. Et Charles Brumeau, diététicien. Merci. Pour vous aider à vous défaire des injonctions nutritionnelles. Donc, on vous emmène dans la forêt en balade avec nous.
1: Voilà. En fait, à la campagne, il y a du bruit mais du bruit qui apaise mmh. et ça m'a fait remarquer en habitant ici qu'on a euh, sur l'alimentation du bruit qui n'apaise pas du tout, qui est comme un, comme un larsen, comme un acouphène, qui, qui c'est dans ta tête, c'est tout le temps là, t'arrives pas à t'en débarrasser parce qu'on t'impose tellement de trucs, il y a tellement d'injonctions que finalement tu peux plus faire tes choix dans une forme de silence mental. T'as remarqué ça aussi
0: Comment c'est trop beau ce que tu dis, meuf
1: Oh, c'est trop beau Je suis la poète <rire> Oh d'ouf Je ne savais pas Il y a Victor Hugo qui se cache en moi. C'est ça. Au moins.
0: Oui, c'est vrai. Je dirais même que c'est une musique, dit ici. Ouais. Petite musique.
1: Oh ouais. mignon. On a le vent dans les feuilles. On a le bruit des feuilles sur nos pieds. On n'a pas le pépiment des oiseaux, parce que les oiseaux, il y a trop de vent aujourd'hui, je crois. Ouais. On n'est pas à l'abri d'en entendre un ou deux. Ouais. Bon, je ne parle même pas de ce qu'on voit.
0: Qu'est-ce que c'est que ça là là là
1: C'est une borille.
0: Une borie.
1: Une borille, une petite cabane faite en pierre. Servait au berger avant. Enfin, je crois, je, je suis pas sûre d'avoir bien compris la
0: le... fonction de la Ce que j'ai retenu, c'est que une borie, c'est l'ancêtre des gartonnières. C'est ça pas du tout. Ah, mais je ne sais pas, tu non, dis enfin, que ça servait aux fermiers.
1: Comment, comment tu salis tout Oh. Bon, alors.. Reprenons. Reprenons. Non, en fait, voilà, j'avais juste envie qu'on parle un peu de cette cacophonie alimentaire, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est cacophonique, qu'il y a trop d'informations, qu'il y a trop d'éléments de compréhension, et on voit bien, il y a, il y a des pubs, il y a des, des choses sous les pubs, et on voit bien que plus on avance, et les gens ne comprennent pas mieux pour autant, n'arrivent pas plus à faire des choix, parce que plus on avance, et plus il y a ces fameux bruits, et, et moi ce que je vois, c'est mes patientes qui sont euh, euh, complètement déstabilisées et qui finalement se disent bah, je vais suivre un, une route qui sera celle qu'elle sera et puis, euh, et puis on verra bien alors de temps en temps quand elle vient de me voir mais je pense que toi c'est pareil quand elle vient de me voir elle, elle cherche une nouvelle route et, mais au bout du compte entre la tante, la grand-mère, la sœur celle qui a essayé, euh, le dernier médoc euh, euh, qui est censé permettre de mieux gérer sa faim etc ben elles ne euh, savent plus à, vers qui se tourner ou vers quoi se tourner à l'intérieur d'elle. Je parle de patientes parce que moi, j'ai surtout des patientes. Mais euh, je pense que c'est exactement le même problème avec les hommes. Je ne vois pas pourquoi ils seraient moins soumis à l'ensemble de ce larcène interne. Et en fait, euh, je pense que la première chose à faire, c'est pour s'en défaire, de ce larsen ou de ce, cet acouphène, c'est déjà de d'abandonner certains, certaines règles, certaines directives ou certaines euh, pensées magiques qu'il y a quelque chose qui résoudrait tout. Parce que je crois que euh, on résout jamais tout.
0: Ouais. Pour faire écho à ce que tu dis, je crois que euh, dans mes premières années de journalisme, j'avais écrit un article sur euh, trouver le bonheur. <rire> un truc un peu marronnier, trouver enfin le bonheur, quoi. Euh, et il y avait une psychologue oui, qui, qui m'avait dit, alors déjà vraiment première étape, super important, il faut vraiment faire le deuil d'un trava travail très bolatus, <rire> travail de deuil je pensais. Il faut vraiment faire le deuil d'un du, bonheur immuable, permanent, où il y a tout le temps cet état de bonheur, un peu comme l'état de pleine conscience. Le bonheur, ce n'est pas un état qui, qui dure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça alimente une espèce de fantasme que là, si je trouve cet état de bonheur, il va durer tout le temps et ma vie, elle sera vachement mieux. quoi. Et ben ça, c'est un peu pareil avec la bouffe. C'est genre, ben là, si je trouve cette fameuse solution miracle, et ben alors là, là je oui. serai bien.
1: Ou une sorte, tiens, regarde, c'est rigolo parce que c'est très, très imagé. On vient de quitter un chemin de bois, tout caôteux, tout euh, filet, avec ses feuilles, avec ses pierres, euh, ses morceaux de bois. Et puis là, on arrive sur une route goudronnée. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est ça la différence entre euh, la route goudronnée, c'est euh, les directives, ce qu'on doit appliquer, ce qui, euh, ce qui serait juste, ce qui serait bien, les règles. Et puis le chemin dans le bois, c'est la, la vraie vie. C'est euh, impermanent, euh, euh, il faut s'adapter, il faut euh, trouver euh, euh, sa solution. Il n'y a pas un bon endroit où poser son pied. Et on est obligé d'être en contact avec le sol, avec nos yeux, avec euh, notre senti, euh, d'anticiper un peu les choses, tu vois, ça, ça, ça descend, ça monte, il y a des grosses racines. Et pour moi c'est ça, s'adapter à la vie et, et ce chemin des bois n'est pas moins heureux, bien au contraire, enfin pour moi en tout cas. Que, euh, le... que la route goudronnée C'est ce que tu mmh. en
0: penses Absolument. Dans le chemin, on trouve quand même un peu d'adhérence aussi. Sinon, on se casserait la figure euh, directe. Donc, ça veut aussi dire qu'entre une route goudronnée et euh, une savonnette ou une patinoire, eh ben, on peut essayer de trouver des points d'adhérence dans euh, ce chemin qui peut être un peu cabosseux, caillouteux, avec des racines et tout, mais on peut quand même rester debout. Donc, ça veut aussi dire qu'on euh, peut trouver des points d'appui et de repères dans ces chemins, j'ai envie de te dire, pour revenir à la question des, de tout ce qu'on entend, de ce Larsen et tous ces acouphènes euh, nutritionnels. D'ailleurs, c'est quoi Qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, vous pouvez nous dire peut-être en commentaire les, les acouphènes nutritionnels dont vous n'arrivez pas à vous défaire et qui vous arrivent dans la tête euh, sans que vous l'ayez choisi Donc, j'ai envie de vous dire, déjà, c'est pas votre faute. <rire> si vous arrive tout ça, il faut savoir qu'on baigne dans une société... Euh, de l'image, maintenant du son, aussi avec des podcasts, du son, de la vidéo, de l'image, et vous arrive plein de trucs dans la tête. Et d'injonctions.
1: Transmises d'ailleurs par euh, ces sons et ces vidéos et ces images. Ouais. Donc est bien, tout est bien
0: ficelé. Et euh, je sais pas, euh, moi quand je faisais... Il euh, y avait... Euh, on nous avait parlé de « Un peu mais pas trop »,« Le joker de la semaine », pas de féculents dans le même repas. Un carré de chocolat noir, plus de 70% avec le café. Qu'est-ce que tu as d'autre comme acouphène nutritionnel Il faut manger à index glycémique bas.
1: Il faut préférer un fruit plutôt qu'un dessert. Ouais. Il faut... Euh...
0: C'est fromage ou dessert.
1: Il faut... Enfin, ça dépend quel dessert.
0: Hein. Et ça dépend quel fromage. Hein. <rire> oh, malheureux.
1: Ouh là là là, là Yama, c'est horrible. Euh... En fait, moi ce que il y en a sans doute plein d'autres et euh, en effet, ce serait cool que vous nous disiez en commentaire euh, les vôtres. Mais euh, ce que j'ai un petit peu envie de dire, c'est que finalement dans tout ça, Suzaku il y a peut-être des choses que chacun va garder et avec ils vont, lesquelles ces choses, il va se sentir bien. Tu disais par exemple, pas de féculents, pas de féculents dans le même repas. Ben Peut-être que ça, ça peut être une ligne directrice très vague et en même temps que l'agilité ce soit que par moment je mange de féculents, par moment un féculent me va bien. Et c'est ça la complexité de la règle, c'est que elle peut aller par moment mais par moment il faut s'en affranchir. C'est ça qui est compliqué, quand on s'en affranchit la règle ben, elle, elle le sous-entend qu'on ne peut pas s'en affranchir puisque c'est c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on ne peut pas tout jeter aux, aux orties ou à la benne, parce qu'on a besoin d'avoir des, des points de repère. C'est exactement pareil quand tu t'habilles. Ben, quand tu t'habilles, il y a des choses que tu vas internaliser, comme euh, il fait quel temps, euh, je vais où, je fais quoi aujourd'hui, c'est quoi euh, la pratique globalement euh, que font les autres gens dans la société dans laquelle je suis et comment je me sens Quel type de couleur j'ai envie de porter Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont un peu des règles, un peu des choses externes, un peu des choses internes. Et on garde des choses forcément. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh.
1: Tu ne peux pas dire, allez on jette tout, parce que sinon, ben, ben, tu es complètement déboussolé.
0: Ouais. Donc ça voudrait dire que le problème, c'est pas tellement euh, règle ou pas règle, c'est à quel moment la règle, elle devient trop rigidifiante et que donc comme un espèce de gros bâton enfin le chêne et le roseau quoi et tout donc il faudrait être un petit peu plus roseau plutôt que chêne qui craque à un moment donné et que euh, bah, si j'interagis avec cette règle genre il faut absolument pas plus de un féculent dans l'assiette genre bah, c'est soit des risottos soit des pâtes euh, ou soit tu vas pousser ton... ton risotto avec du pain donc avec du pain et tout parce que c'est moche eh bien, ça veut dire que j'interagis avec cette règle de manière rigidifiante, et euh, donc peut-être observer à quel moment la manière de prendre cette règle fout le bordel dans votre vie. À quel moment, genre, ça me met en tension, je me dis que c'est pas une bonne idée, j'aurais pas dû, je vais aller courir pour compenser, je culpabilise, etc. Peut-être un premier élément pour repérer, du coup, euh, en quoi ce, ce cacophonisme. Euh...
1: Ce qui finalement euh, représente un point de repère, une direction, et ce qui représente une prison, quelque chose dont on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas se libérer. Alors que quand tu as un point de repère, une direction, bah t'avances, tu vas vers quelque chose, tu vois hmm. Alors que quand tu es dans la prison, ben bah, tu peux pas en bouger. Oh là là, oh l'image
0: Oh là là, l'image, oui, effectivement.
1: Oh là, c'est du lourd là <rire> Je suis hyper inspirée
0: <rire> C'est la nature, c'est l'air de la nature, forcément. On dirait presque qu'il y a une autoroute, mais en fait c'est le vent.
1: Comme ça, ça c'est bien une réflexion du urbain. C'est parisien. <rire> non, en vrai, il y a une autoroute là à ah, 250 wesh. mètres en contrebas. C'est ça que t'entends. Euh, c'est rigolo que tu dises ça parce que j'ai habité longtemps juste à côté du périph. Et ma mère qui vit à la campagne, quand elle est venue la première fois, elle a dit Oh, c'est marrant, on dirait le bruit de la mer.
0: Oui, aussi. Tu sais,
1: j'ai un peu un c'est comme ça. Et... Et voilà, non là c'est vraiment du vent, tiens, ouais. laissons-les écouter. Les cadeaux.
0: Ça se trouve, ils vont entendre. Je comprends,
1: pas, ça va être super
0: inconfortable. C'est des cadeaux. Ben merci, un cadeau comme ça, merci. Cadeau pourri, oui. Ah, J'avais une patience il y a quelques mois qui me disait aussi Bah, moi j'ai fait Je l'ai fait pendant très longtemps, je l'ai fait, puis j'ai arrêté, puis j'ai refait, puis j'ai refait, puis j'ai arrêté. Maintenant, moi j'entends ce que vous me dites et tout De euh, ben, c'est même pas se lâcher, c'est juste. Voilà, mieux écouter mes sensations alimentaires et mes envies, ok, mais quand je cuisine, quand je coupe, quand je choisis, juste le fait de choisir euh, les aliments qu'elle va mettre dans son assiette, j'ai des points qui m'arrivent en tête. Ça c'est zéro point, ça je peux à volonté, ça attention, voilà. En fait cette cacophonie euh, nutritionnelle et ces acouphènes nutritionnels. Euh, on les entend sur le moment, et ce sont des choses qui s'impriment en nous, plus ou moins, selon notre éducation, selon notre parcours, selon notre récit familial aussi, selon ben, la société dans laquelle on vit, notre, notre culture, et euh, ben, tout ça, ça s'imprime en nous pour un temps un peu indéterminé.
1: Oui, mais tu sais, je pense que euh, c'est un conditionnement. On a appris à cette patiente à compter les points et à et à savoir euh, en point ce qu'elle mange. Le déconditionnement, il peut passer déjà par le fait non pas de fuir cette situation, c'est-à-dire oh, je peux entendre, je peux entendre, mais en réalité euh, ne se dire qu'on ne veut pas penser à quelque chose, c'est déjà penser à quelque chose. Et donc ce serait plutôt au contraire de conscientiser ce qui est en train de se passer. Tiens, je suis en train de choisir un morceau de pain et de me dire ça vaut tant de points. On va revenir vers des endroits moins protégés, bizarrement le la
0: forêt elle nous protège Ah bah ben oui, trop
1: bizarrement. Mm. Oui, non Ouais, non, mais oui. <rire> ne m'agresse pas, Charles. Euh, ouais, puis je t'ai dit là sur la forêt aussi là. <rire> non, je savais pas qu'il y avait un défenseur des droits de la forêt. Euh, non, c'est juste qu'elle nous protège, mais qu'on se rappelle que potentiellement on peut recevoir la... aussi un arbre sur la tête. Redis, <rire> c'est ça. Mais bon, voilà. Donc, euh... Donc, Molo la forêt. Donc alors attends je reprends où À marie la forêt. Voilà, je pense que vraiment euh, une bonne idée, ça peut être d'observer, de pas fuir cette euh, situation qui qui vient en tête, mais d'observer non seulement qu'on est en train de compter, et puis de voir ce que ça nous fait finalement. Est-ce que on ressent de la colère Est-ce qu'on ressent de la tristesse à être toujours dans cet état d'esprit Est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui rassure parce qu'on a l'impression que comme ça on est un petit peu dans sa petite cabane à se dire bon ben voilà ça je connais bien cette façon de faire. Et finalement petit à petit en conscientisant ce qui est en train de se passer et en ressentant les émotions que ça nous fait, ça va pouvoir être détricoté. En fait, c'est comme si euh, cette personne a été prise dans une toile d'araignée dont elle n'arrive pas à se défaire et comme les moustiques ou les mouches qui sont prises dans les toiles d'araignée, bah elle s'agite et s'agite et plus elle s'agite et plus elle se colle et s'enroule dans la toile d'araignée. Donc au lieu de s'agiter, c'est plutôt je respire un coup, je réfléchis à ce qui est en train de me traverser la tête, je capte l'idée et j'essaye je, je, de trouver ce que ça me fait en termes émotionnels. Est-ce que je me sens nulle Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens protégée Est-ce que je me sens euh, torturée par ça Et ça va permettre, je pense, qu'elle euh, avance là-dessus, comme tous les conditionnements. Tu sais, euh, les gens qui... Euh, moi, j'ai eu aussi des patientes comme ça, les points là, c'est vraiment... Euh, ça, ça induit finalement des, des fonctionnements euh, rationnels un peu spéciaux. Moi, j'avais une patiente comme ça qui, après trois ans de ce même régime, je ne prononce pas le nom, sinon je suis obligée d'aller de... faire pipi sous un arbre. Euh... Quoi <rire> non, bref, j'avais une patiente qui avait fait ce même régime et qui, elle, mangeait 10 pommes par jour. Parce que qu'à son époque, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à son époque, euh, les fruits ne valaient rien, zéro point. Donc sa manière à elle de, de, de trouver son espace de liberté... Là-dedans, c'était de manger plein, 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 plein de fruits, mais essentiellement des pommes, pour ne pas avoir à décompter de points. Et trois ans plus tard, elle en était toujours là. Mmh. Donc, euh, en effet, je pense qu'il y a vraiment besoin de déconditionner des choses. Et le meilleur moyen de déconditionner, c'est de s'en rendre compte, un petit peu comme quand on a un tic de langage. On dit « du coup » ou « en fait » ou euh, « voilà » etc. etc. Et, cetera. et, cetera, et, cetera. et euh, ce tic de langage, bah, plus vous allez le repérer... Plus vous allez vous entendre le dire, et plus vous allez pouvoir vous en débarrasser.
0: Ok. J'avais aussi l'image des. C'est la toile d'araignée, mais un peu comme les sables mouvants. Ouais. Tu t'enfonces, plus tu plus essaies de te débattre, et tu flippes, et plus, en fait, ça t'enfonce toi-même. C'est ça. Et comment tu fais pour observer Tu te dis, bah, il faut observer ses euh, pensées, observer ce qui se passe, observer ce qui nous arrive en tête. Comment Ça veut dire quoi, observer pour les gens qui ont du mal à observer ce qui se passe en eux, ce qui arrive
1: bah, tu sais, c'est un petit peu comme si euh, tu t'imagines en train d'observer un, un tableau dans un musée. Parfois, tu te plantes devant le tableau. Enfin, tu peux faire un musée, en, des 25 tableaux en une demi-heure. Tu as, as vu ce que tu as vu, mais euh, tu n'as pas vu beaucoup de détails. Et puis, parfois, quand tu regardes un tableau, tu te plantes devant. Et puis, euh, tu te dis, ah, tiens, c'est drôle, mais le blanc des nuages, finalement, le peintre n'a pas mis du blanc, il a mis... Du ocre du gris du bleu euh, et tout ça ça fait une impression de blanc, mais tu es rentré à l'intérieur de la couleur pour en distinguer toutes les nuances mmh. et ben là c'est un petit peu la même chose c'est à dire qu'il faut faire ce petit temps d'arrêt ce petit pas de côté pour se dire qu'est ce qui est en train de se passer moi ce que je crois c'est que ce genre de, de choses notamment les points là en question ou ce, ce type d'idée qui est euh, je suis en train de faire quelque chose que je ne devrais pas être en train de faire. Ça met dans un, une situation émotionnelle inconfortable. Et que la plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est fuir ces émotions inconfortables, désagréables. Et le problème d'une émotion, c'est que c'est euh, une notification sur ton téléphone. Ou c'est ton réveil matin. Tu sais, le réveil matin, il fait « titi, 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 de plus en plus fort. T'as l'impression qu'il va jamais s'arrêter quand toi t'auras pas fait stop. Ben l'émotion, c'est la même chose. L'émotion, en soi, c'est pas le message, c'est la notification du message. Mmh. Et donc quand tu identifies dans quelle émotion tu es, tu vas pouvoir te dire mais alors qu'est-ce que ça m'apporte comme message cette mmh. notification-là C'est pas le, le problème, n'est pas l'émotion. Mmh. C'est quel est le message qui est transporté par l'émotion. Et donc si mmh. tu te prends deux
0: secondes d'observation, c'est -ce vraiment un problème. C'est une caractéristique, c'est une fonction.
1: Ah ben ouais, non, c'est pas, pas du tout un problème. D'accord. J'ai laissé entendre que c'était un problème.
0: Tu l'as dit deux fois en deux minutes, mais il euh, n'y a pas de souci, c'était peut-être euh, juste, c'est pas grave.
1: J'ai dit deux fois quoi, que c'était un problème.
0: Oui. Ah, le problème, c'est pas l'émotion. Le problème, c'est la notification. Enfin, ou le problème, euh, le problème des émotions, c'est que c'est ça.
1: Voilà, alors. C'est okay. pas grave. Non mais je me suis mal extrait parce que ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème de fuir ses émotions, c'est qu'on accède jamais au message. Mmh. Et donc de nouveau, l'émotion va taper à la porte, et va taper encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. D'où la situation d'inconfort global. C'est ça le problème, c'est d'être en permanence en inconfort. Si ta patiente te dit, je fais ça, je pense au point, mais ça m'arrange parce que c'est pratique, je sais ce que je fais, comment j'avance dans mon truc, ben, j'imagine que pour elle, tout va bien. Mmh. On n'en parlerait même pas. Ouais, ouais. Donc, euh, l'idée c'est ça, c'est de se dire d'abord, cette notification, quel bruit fait-elle Comment est-ce que je comprends euh, déjà ce qu'elle est, qu est, comment je nomme l'émotion, et puis derrière, quel est le message que ça me transporte Je suis en colère parce que je continue à compter les points. Bah, quel est le message bah, Que j'arrive n'arrive pas à m'affranchir de ça, que je me sens infantilisée, que euh, je me trouve nulle d'avoir mis tant d'argent dans ce schéma, euh, de ne pas réussir à m'en affranchir. Enfin, tu vois et ça, mmh. ça t'emmène non plus à compter les points, mais à réfléchir sur ce qui est en train de se passer.
0: C'est ça, observer. Merci pour enfin creuser cette question de l'observation parce que c'est vrai que sur les réseaux on voit souvent genre oh, il suffit d'observer hein, vraiment observer ce qui se passe en vous hein, ce qui vient sans jugement surtout tout. Et ben du coup c'est difficile de pas avoir de jugement en fait sur ce qui se passe en nous parce que justement nous sommes que des jugements sur pattes parfois non de bleu. <rire> Et euh, a,
1: hein, mon tonton qui disait non de bleu
0: <rire> Il avait 98 ans c'est ça.
1: Il aurait euh, plus je crois. Ah, <rire>
0: C'est pas en grave, j'assume. Dans,
1: dans ce corsevelte et jeune, se cache un très, très 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 vieux monsieur. Il se cache un croque-mitaine <rire> de 1848,
0: voilà. Ouh là là, nom de plus. Oh qu'est-ce que c'est que ça Ça perd les Pistre. Fichtre. Euh, donc je reprends. Oui, effectivement, et on, on voit ça aussi pour tout ce qui est alimentation émotionnelle ou alimentation réconfortante. Bien, en fait, bien souvent, on cherche à fuir cette, cette histoire d'inconfort, de, d'ennui, de tristesse, de colère, de solitude. Et donc l'émotion, c'est la notification qui monte en vous. Et du coup, vous vous interprétez ça en mode wow, « wow, 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 ça va pas du tout, il me faut une solution court-termiste pour euh, faire passer cet inconfort » parce que nous, les humains, on n'aime pas trop euh, l'inconfort.
1: la acouphène, et il dissimulait tous ces autres petits bruits. Le petit oiseau qui a fait piou-piou, le bruit des feuilles tout discret, le craquement des branches quand on marche, il dissimulait tout ça. Et c'est ça aussi la vie, Charles. C'est des moments de fort acouphène, et des moments de silence. Il faut être capable d'accepter, c'est comme l'histoire des chemins et du, et du béton et du goudron, c'est qu'il faut être savoir, capable de, de se dire mais c'est tout ça, et je ne vais pas faire spécialement attention à la l'acouphène parce que plus je vais porter mon attention dessus, et plus je vais l'entendre et avoir l'impression qu'il occupe tout mon cerveau je vois.
0: En ça fait trop du bien, meuf. Il Je termine quand même ma démonstration. On veut fuir l'inconfort et du coup, on se met en mode chocolat et tout. Et donc ça, en fait, c'est comme, comme un grand sportif qui prendrait des, euh, des anti-inflammatoires. Il va se couper de l'information de la douleur. Mais en fait, la douleur, elle va quand même circuler, mais il va couper cette information à la douleur avec l'anti-inflammatoire. Et bien, c'est un peu ça avec le chocolat ou d'autres mets gras et sucrés. Et eh ben, on se sent mieux tout de suite, sauf que du coup, ça, on a juste euh, la notif, mais on n'a pas le contenu du message. Et le contenu du message, c'est moi, je pose souvent la question à mes patientes et de quoi vous auriez vraiment besoin là
1: Qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien
0: Qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien là et bien souvent, c'est ok que ça, ça peut être bah, du chocolat, bordel, mais elles me disent jamais ça. Ah. <rire> elles me disent, euh, bah là, franchement, j'aurais juste besoin que euh, soit d'avoir quelqu'un euh, devant moi ou au téléphone, s'il n'y a, a pas la possibilité, mais juste d'avoir quelqu'un qui puisse euh, m'écouter, pouvoir lui faire euh, un câlin, de pouvoir être réconforté, de me sentir comprise, de pouvoir dire que là, c'est dur en ce moment pour moi de vivre telle situation.
1: Ou juste de me poser, ouais. de me reposer, de me détendre. Et ça, ça passe pas forcément par des choses qui viennent de l'extérieur ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut être écouter une musique qui plaît, ça peut être faire de la musique pour ceux qui en font. Et qui n'en font plus depuis longtemps parce que pas le temps, pas si, pas ça. Ça peut être d'accepter l'idée que finir de ce boulot là, bah, c'est pas marrant. Mais voilà, ça fait partie d'un tout et que donc je vais aussi accepter d'être inconfortable pendant un certain moment parce que le chocolat ne résoudra pas cet inconfort mais qu'en revanche, le fait de me dire ça fait partie du lot ça fait partie de ce moment que je suis en train de traverser pas très, pas très marrant un peu bouillasseux mais euh, ça fait partie du chemin
0: ok très bien je, je prends note euh... On commence à être bon là pour tout ce qu'on voulait dire?
1: Euh, ouais, non, en fait, je, je voulais juste raconter un petit truc. Moi, je propose souvent à mes patients d'élaborer une liste de leurs plaisirs, de leurs petits plaisirs perso, de tout ce qui peut leur apporter un peu, de, un peu de joie, un peu de réconfort, un peu de. Et évidemment, ça appartient à chacun cette liste. Je la boîte à plaisir et en fait, c'est un peu en fonction du jour, du moment, comme si. On se disait, bah tiens, je vais aller piocher dans ma boîte à plaisir, quelque chose qui me fait vraiment du bien, qui a du sens pour moi, qui correspond à mes valeurs. Et le plus, je crois, le plus incongru qu'une patiente m'ait dit dans cette boîte à plaisir, c'est qu'elle adorait écouter le bruit des talons sur le trottoir, sur les trottoirs, tu vois. Depuis toute petite, elle adorait ce bruit, tac, 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 comme ça. talons fil. <rire> <Pourquoi pas. rire> bruit de talons pile et donc euh, bah, c'est tellement anodin tellement pas grand chose et en même temps pour elle ça a tellement de sens qu'en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut pas se limiter pas se brider pas inhiber tout ça tous ces petites choses de plaisir ça rentre dans une réponse possible à un moment de frustration de recherche de récompense de besoin d'être soutenu. Il euh, n'y a rien de trop futile.
0: Oui, parfois le futile est très utile. Et quand on devient adulte, entre guillemets, si jamais ça nous arrive un jour, eh ben on est là avec nos emplois du temps, nos factures à payer, nos traites, nos trucs à faire d'adulte responsable et on oublie que... Euh, mais juste des enfants euh, qui grandissent, wesh. Et donc, euh, parfois, refaire des trucs euh, qu'on considère aujourd'hui comme futiles, bah, ça peut être vachement utile pour notre bien-être au quotidien, justement. Merci pour cette intervention. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Il était clairement pas comme d'habitude, mais moi, ça me semble important de varier les formats, le type d'entretien. Bon, là, c'était plus une discussion, mais bah, même pour moi, j'ai trouvé des trucs assez utiles et des images qui me parlaient en tant que mangeur. Voilà, je vous remercie de votre soutien et de votre présence. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire. Ça fait trop du bien de réenregistrer <rire>